0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。上一期呢，跟大家说过，这一期我们要分享的是关于如何组建一个美工团队的内容。这个内容呢，是等于对我们过年时候那个内容的一个细化。我们过年的时候跟大家讲过啊，你需不需要去组建一个团队啊？那里面我们就提到了团队这个概念是很重要的。如果你有需要的话，我们建议大家是去组一个自己的团队啊。在这种情况下，我们针对于团队要怎么样？去组建其实是有一定的技巧在里面的。然后今天呢，我们是在讲美工系列，我们就给大家比较仔细的讲一下关于美工团队应该怎么样去选择，怎么样一个团队是有美工这个需求的。这边的话，我们先去讲一下关于需求吧，因为先分为做和不做嘛。其实美工团队它并不是每个团队都需要，因为美工这个工作在淘宝里面呢，它是一个阶段性的工作。就之前上一期节目也说了，他忙的时候很忙，闲的时候很闲。这个美工的工作，它本身就是这个样子的。有的团队对于你本身体量不大，比如说你的目标可能就是啊、呃、赚个一个月万把块啊，或者一个月几万这样的数值，体量不是特别的大。那在这种情况下呢，啊、呃、你一般是不用去组建一个太大的美工团队的。你这个时候就算你店里需要美工，你也只需要招一个美工。这个美工它只需要能够对你的店铺里面的一些页面进行日常维护就行了。因为数量再多的话，你这个美美工职位就完全是富余的，你很少很少会有啊需要频繁的去动用美工的时候。那、啊、需要频繁动用美工的呢有两种，一种呢就是体量非常大的卖家啊，他们的事情非常的多；另外一种呢就是类目比较特殊的，就是他们的产品更迭非常的快，产品数量非常的多啊。这两种类目呢，它的美工是很难富余的。其他类目的话，一般像标品啊，或者是一般产产品类型比较少的那些品，他们的美工。一年的价值大部分来说都是浮于的。如果你在这样的环境中还要去选择一个设计类的美工呢，那它的价值就会显得。非常的多余，跟他能力不成正比，因为你店里的工作空间无法发挥他本身的能力，但是他的能力放在那里，你又需要去给他相对应的工资，这种时候就是非常非常不划算的一个投资。而我们作为老板呢，你总不能啊，这个月我招了你，然后叭叭叭叭叭干个三四个月的，然后活干完了，我说我把你辞了，那也不太对，对吧？这样作为一个人来说，就人品上可能就有点问题了。就如果他的工作没有问题，他工作态度没有问题，工作能力没有问题，然后你在用完它情况下说辞就把它辞了，对于我们这个啊道德上来说是有一点问题的，所以这样做肯定也是不行的。那么这种时候呢，这样的类目就比较适合于去选择外包，就你体量不大，然后你的产品更迭不多这样的一些类目呢和产品就可以去选择外包，你不用刻意的去选组一个美工团队啊，你需要的只是一个可以帮你应付日常的美工工作，比如说做做直通车图啊，或者你在详情页有需要修改的时候，它可以帮你改一下，它的。做到这些部分就够了。这样的美工呢，他的工资不会特别高，就算他不做了呢，你也有很快可以有人员的一个替补，因为这样的入门级的美工呢，其实市场上的存量是非常大的，因为很多人他多多少少会那么一点 PS， 会那么一点美工，但又不是特别精明，他们就非常适合于做这样的工作，这样的人还是比较好找的。就你一般的团队、小团队的话，这样的美工会比较合适一些。那么我们再来说第二种情况，第二种情况的话就是你的体量比较大啊、呃，或者说你的产品更迭非常的快，前面说了，这样的团队呢，你是需要去组一个美工团队的啊。首先，为什么说要组一个美工团队？因为像这样的店铺，它的工作量非常的大啊。你如果把所有的工作包揽给同一个美工的话，那么这个美工的工作负荷会大到就是精神崩溃。他可能如果一个人做，可能做不了一个月就要辞职了，因为很正常。他就算你给他钱再多，人吃不消，那也没有办法。那么这种时候，我们也不会说就把一个人给用到死，我们会。组一个团队，这个团队我们会进行一个分配，怎么样进行分配呢？像这样的团队之中，我们需要去给它划分，划分成两块，一块叫设计师，另外一块我们就统称为美工，就说美工好了。就设计师和美工，其实它在淘宝里面是不太一样的两个概念。设计师是什么呢？就你店铺整体的架构啊，包括你店铺的页面设计啊，还有细节上的一些提出啊，都是由设计师来完成的。就比如说这个页面它整体的风格啊，由设计师来设。出来，然后后面的那些美工呢，他只要去学习设计师的这一块模板啊，或者是模仿设计师的风格就够了。那设计师和美工他们在工资上自然也有差异，然后他们在职位上可能也有不同，可能一个叫艺术总监啊，一个叫美工总监，然后剩下的就是统称为美工。这个是很多的一个像我们这种团队里面的美工结构都是这个样子的，因为你一个设计师，他可以给你的店铺奠定你店铺的风格和调性，他可以去帮你跟摄影团队。协调啊，去跟你的整体的运营团队去进行一个思路的交流，这是一个设计师可以做的事情。他的工作呢是不仅局限于那些死埋头于 PS 和 AI 的工作的，他的工作是跳脱出美工这个范围，更多的是服于运营、美工还有啊就是视觉这三块的一个综合性的工作。他的工作量虽然不是特别大，但是他的工作难度要比美工却要高很多。那我这样讲下来的话，大家对于这个职位的重要性应该就有了一个认识。就你的团队如果特别大的话，你需要的美工量非常的大，你需要一个设计的话，那么设计师的重要性是要远高于美工的。美工的话，我们可以说就啊，你只要会 PS， 你会基本的操作，你可以让我的图片达到某一个效果，那你就可以作为一个美工来我这边上班。但是设计师的话，你不能是这样子，你会 PS 是不够的，我需要你给我的店铺奠定调性，我需要我想。想要一个北欧风格，你可以给我设计出一个完美的北欧风格店铺。我想要一个那种欧式风格的，你就可以给我设计出一个完美的欧式风格的店铺。这是设计师存在的价值，它跟美工存在的价值是截然不同的。这就好像是一个工程师和搬砖的这样的一个差别、啊。我这样说的会不会有点难听，会得罪一些呃刚刚入门的一些美工同学、啊、但是我觉得这种事情不应该去蒙蔽他，我觉得大家应该清晰的去认识他。包括哪怕你自己是做美工的，如果你现在还是在就是搬砖这个阶层的话，我觉得你要尽可能的眼光往上看，你要去往设计这个阶层努力的向上爬啊！因为如果你是持续的满足于自己现在搬砖的工作，并且觉得现在自己的搬砖工作很有成就感的话，那其实是有问题的，因为你没有认识到你工作的本质只是一个谁都可以替代的岗位，一个岗位能不能替代就决定了你在这个工作里面的价值的高低，就很多时候。干活干的最多的是那些最低层的，但是拿钱拿的最多的往往是那些走在高层的。那这种时候，我们是低层和高层之间呢，其实经常会有一个不能协调的矛盾，就是下面的人会说，哇，上面的这个人整天就什么都不干，就会在那边说说，啊，教我们怎么干，哇，谁都能干啊，这边我也会说啊，是吧？啊，其实是不一样的，就你如果真的能说，那你就去体现出你能去做设计的价值。如果你只是发牢骚啊，或者是只是觉得自己活干得太多而、啊、去抱怨这样的事情的话，那么这个事情它本质上是不会有任何改变的。因为那个坐在你上面的人，他给你的店铺奠定了调性，那么他的价值就是不可替代的。而当你有一天你觉得你可以去替代他，而且让别人看到了你可以去替代他这种价值的时候，你的价值就会和他的价值画一个等号。我们之前在说运营的时候也说过这个问题，就是你的工作价值的高低呢，不在于你工作时间的长短，而在于你这个工作是否能被别人替代，或者你的工作是否有独立性。因为这种不可替代性和独立性的价值，它是。远要高于工作的本身呢。很简单的打一个比方，就好像说，中国那么多程序员，有一大半的程序员他都可以知道阿里巴巴的代码是怎么写，他都可以造模作样的去写出阿里巴巴的代码，但是他他的脑子里设计不出一个整个阿里巴巴的概念的。就在他在阿里巴巴出现之前，只有马云的脑子里有这样的概念啊，所以他可以去做出这样的东西。他不缺自己的技术，他只是想要一个人来完善自己的技术，让这个东西实现。那么，在阿里巴巴这个技术里面，不可替代的是马云呢，还是程序员呢？那么在实际建站的时候，做事情做的最多的是程序员呢，还是马云呢？对吧？想通这个问题，其实这个事情就很好理解了。所以大家如果真的有做美工的，也不要怪我前面说话难听，因为我们都说了，我们这个节目是从来不会骗人的。就这个事实本身是怎么样的，我们觉得是怎么样的，我们就会拿出来跟大家说。啊、呃，如果我只是为了顾及某些人的情绪而去说一些好听点的话呢，说啊，其实美工也是一个很好的职位这样的，其实我觉得反而是对这些人不负责任，对吧？啊，那我们扯远了，那我继续扯回来，就来继续说我们怎么组一个美工团队。我们前面说了，设计师和美工是不一样的。那么我们在招人的时候，怎么样去适应设计师和美工这两块的需求呢？首先，你开的工资是不一样的。设计师，你如果对于现在店铺还没有定调的话，你对于设计师的工资是可以开得非常的高的。就你的第一个设计师，你可以给他的工资，啊、呃，开到你们当地就是一个设计的，就你们每个地方的那种淘宝设计类都会有一个天花板嘛。这种东西你自己多打听打听就会知道。你可以把价格开到这个位置来吸引那些最好的设计师，呃，因为这样子的话，你的店铺的调性会形成的非常的好。一个人能够做出跟这个工资相匹配的工作的话，那么这个工作是绝对物有所值的。一个店铺的调性在今天，它甚至在某种程度上可以直接给你带来某些收益啊，比如说你的店铺调性特别好的话，你再去参加一些官方的平台扶持啊，比如说之前有极有家，对吧？还有。有那些潮牌叫 In Fashion 啊什么的啊，就这种平台的话，你去参加的时候，你就会特别特别有优势。像我们那时候极有家的时候，在你基础等级达到了以后，能够进去的店铺有两种，一种是店铺销量特别大，另外一种就是店铺设计风格非常非常好啊。所以说，有时候美工是可以给你带来很直接的收益的，包括它这种好看的视觉，在你为你粘附客户啊，或者是为你定位客户标签啊这种地方都是可以起。到作用的，所以说设计师这个岗位它的价值是隐形的。虽然说他干活可能就只干那么一段时间，一两个月之后他会显得非常清闲，但他这一两个月可以给你店铺带来价值，只要你的运营团队啊什么的不要特别的坑爹，那么能够把这些美工的技术给体现出来的话，它能够给你带来价值。有时候你想想看嘛，如果他能够给你多百分之二的一个点击率，然后再提升个百分之二三四的这种一个转化率，那么最后它能够形成的。效应和你原来那个店铺最后的收益，你只要做的越多，它能够给你带来的收益就越多。所以美工的能力不要因为你现在店铺没有起色、没有赚钱而去否定它，因为美工的能力它是取决于你这个店铺整体的能效的。你的店铺赚的钱越多，你的美工越厉害，它的价值才越能体现出来。啊，如果比如说你的店铺出现了这样的数据，点击率非常的好，转化率非常的好啊，但是你的访客量就始终上不去。在这种情况下呢，不是这个美工拖累了你的店铺，而是你这个店铺配不上你这个美工，因为这个美工的能力其实已经远远的超越了你这个店铺了，它给你带来了更高的点击，带来了更好的转化，它实现了它的价值，但是你的店铺没有做到最基础的引流和访客，所以反而让这个美工的价值埋没掉了。所以我们在组美工团队的时候，在设计。设计师这一方面千万不要省钱，因为一个好的设计师，他能带来的收益，你的团队越大，你的能力越强，一个好的设计师能给你带来的收益就越高。然后第二点就是你的基础美工，基础美工就是我们前面说的那种比较多见的美工，就你只要招一下就能招到的那种啊、呃，比如说大学刚出来的呀，或者说基础比较差的呀那些这样的美工呢，非常的多。但是对于这样的美工，你不要觉得便宜你就多招两个，这样的美工你一定要抠，呃，因为这样的美工它给你带来的收益是有限的。它给你带来的收益是什么呢？比如说呃，它能够在你店铺需要大量上新的时候去帮你上款。啊，就你之前设计师已经设计好了一个模板，然后他们只需要把这种图片套到模板里面啊，然后或者是按照设计师这样的一个构图啊什么的，再去做出一模一样的一张图啊。这种情况下呢，当你的店铺里面赋予了太多这样的美工的时候，它反而会给你的店铺成为一个累赘，因为我们之前也已经说了嘛，美工的工作是阶段性的，你可能觉得哇，最近我要上新款特别多，然后就突然多招了两个人，然后在这种时候呢，你在这一。断或者这一波时间过去以后，你就会发现这么多的人啊，比如说你多招了一个，哪怕你工资开的再低，你一年都起码要付个三五万，对吧？而且是有的那种比较大的公司啊，或者是那种比较。在不不在意那种钱，就是像那种线下店的生意的老板，他们去招人的时候就很夸张，有时候觉得要人了就一下子多招个四五个什么的。然后，如果你这四五个里面有三四个人在后面都非常的空闲，那么每个月你都要多付个一万多，甚至近两万的一个啊、呃、成本支出。这样的钱你不觉得还不如就这两万多拿去给一个外包团队说你你们帮我马上把这一个工作给做掉，会来的更加有效率吗？店铺的基础美工数量我们去怎么定义呢？基础美工。的数量是一般的话，我们是这样，有一个人他足够去维护你店铺日常的一些美工的修改啊，就跟我们平时租小团队一样。这样的人有一个。如果你店铺特别多的话，而且每个店铺体量都不错，每个店铺配一个啊，或者两个店铺配一个，因为有的时候这种更改工作真的非常的清闲，所以两个店铺配一个。如果你的店铺的量比较大，更新特别快的话，一个店铺配一个，一般就够了。然后呢，我们会在呃这个情况下再多配一个，这一个呢。是用来去协调啊，比如说你的直通车要很多图测款的时候，它可以让你的工作来得更有效率。这样一个花费它是合适的，就它能够提升你的测款效率啊，或者什么的，同时不耽误你其他方面的一个美工进程。这样一个人是需要的，而且这样的两个人呢，他互相之间工作是可以相互协调的。就比如说这个人比较闲的时候，那个那边的工作比较忙，他们可以两个人都兼顾这一边的工作。如果那边两边都比较忙的时候呢，啊，大家加一下班，你多。付一下工资，或者实在有多的工作，你再丢给外包啊，这样都是可以的。这样的成本是要比你长期的多了两三个人这样的成本是要低很多的啊。所以有时候啊，我们不是说自己太抠，不舍得去招人，是我们既然是招人，那就是我们的一种投资。投资的话，我觉得都要合理啊，你不能用那种不太合理的投资去做事情。就好像有的人他可能觉得那种。top 级的美工太贵了，就他就说，哎，那这种 top 级的美工不要了，我就多招个一两个比较普通的美工吧。那你多招这一两个美工是没有意义的，因为你多招这一两个美工，你又不能变变出来工作给他们，你能让他们干的就是，哦，你看着他们太闲了，就想着办法让他们去做一点事情。这样的工作你自己想想也是没有意义的，就好像你的老板就，哎，我花了钱我就看不惯你在玩，那我就只是想让你干点活，那这一点活的意义有多少呢？那只有你自己。你心里清楚是吧？那美工嘛，他就觉得反正我就拿到工资了，我只要干这个活，你给我钱就行了，对吧？那这种情况下，你这个工作就非常的没有意义。所以像我们自己的美工团队，我们的配置就是三个人，三个人是一个主设计，然后两个副美工啊、呃。主设计呢，他就是我们长期的一个高工资，然后副美工我们的更迭速度就非常的快。比如说一个美工他可能干个三四个月，呃，因为这三四个月是什么呢？我们之前跟大家说过，我们这个团队我们是呃非常去乐于配。培育新人呢，就是我们希望来进来的人能够在我们团队学到东西，我们会教给他们非常非常多的东西。我们从来不会藏私，包括我跟大海老师，我们以前自己有时间的时候，我们也会去教我们团队里的这些运营啊、美工啊啊去教他们一些东西啊。这种时候就会导致一种情况，就流失率特别严重，就大家不会因为你对他好就感恩戴德，给你什么以身相许啊什么的，这种情况是不会的。很多的情况下呢，是他自己学到的东西，然后啊又觉得我们这里的工资跟不上。他的能力了，然后他就会自己去寻找更好的工作，拿着我们学的东西，拿着在我们这学的东西，到外面去到处忽悠，然后去骗了那些啊、呃、老板，拿到了更好的工资，去其他地方工作。其实、嗯，这个我也不能说他们是对是错吧，每个人都觉得自己的价值应该更高嘛。嗯、呃，那我觉得他们愿意往上走是一个好的现象，但是这里也引申出一个问题，就是为什么不要去多招那些比较普通的美工？因为比较普通的工作，包括美工，包括客服，包括那些入门级的运营，他们的流动性都是非常强的。如果你的团队没有一个可以长期的利益点诱惑他们的话，他们会辞职的概率也是非常的高的。在这种情况下呢，你去多找这样的人，你对你的团队稳定性也没有什么好处。就我们自己带团队这么多年下来的经验的话，一个就是团队是越稳定，这个团队的能效是越强的。团队所有人他们的合作时间越长。他们的合作效率就越高啊！合作效率高的话，对于一个团队，它的价值是要远超于其他所有的方面的。所以给自己主要的那些人员开高价，另外一个目的就是为了增强这个团队的稳定性。给那些啊、呃、开低价的人不要特别多，也是为了维护你这个团队的稳定性。如果你这个团队那种开低价特别多啊，比如说啊客服有个十几二十个的，然后啊美工也有个三四个的，然后关系还都特别好啊，然后啊你觉得哪一个不好了？然后你说、呃、表现特别差，我可能想开掉他，然后一开啊，另外几个群情激愤说啊我们一起辞职了，这边干不下去了。好，那么。对你这个团队的稳定性一下子就崩塌了。虽然说这种人你可以很快的找到，但是你这种团队每天都是要运作的，你在。失去了这些人，失去了过多的情况下，他就会影响你团队的运运作。所以说，这种人不要特别多。就如果你只有一两个，那哪怕这一两个人全都辞职了，你也可以很快的去顶替掉这些工作。就比如说啊，我加个班，对吧？或者说找个呃、啊、会一点美工的运营来顶替一下什么的，这样子就可以把这一段时期给熬过去。但是如果你把这些人招的特别多，平时他们肩负了很多很多的工作，然后这些人全都没有的时候，你会发现你这个店铺啊，就有一种突然就是。是跌入谷底的感觉，这种时候对我们商业来说是非常不好的，特别是淘宝，淘宝是一个每天都要去维持稳定的工作，你不能去组建一个不稳定的团队。那好，今天呢，关于我们自己组建美工团队的点，我觉得大概就说到这里，因为其实这个东西很简单，一个就是你的结构要合理，不要去招那些特别多的比较基础的美工，你一定，如果你要组建一个长期的专业的运营团队，你一定要有一个啊、呃、很牛逼的设计。师啊，这个设计师呢，他可以去规划你的店铺调性，规划你的店铺格调，它的价值也是合算的。然后呢，第二个就是要一直维持这个团队的稳定性，这一点就不仅限于美工团队了，包括你的客服团队，包括你的运营团队，你都要在组建团队的时候就去考虑这个团队的稳定性，不要因为自己现在手上资金过多，或者是自己实力比较雄厚，就去组建那些不稳定的团队。不稳定的团队会增加你创业的时候失败的概率。有的时候你宁可以。一个精简的团队啊，给他们更多的工资，让他们稍微多负担一点工作，让他们多负担一些工作，也不要去组建一个不稳定的团队，让他感觉随时都可能崩塌，就像一盘散沙，这样是不太好的。那今天这一期节目我们就说到这里啊，下一期节目呢，我们请到了我之前联系过了那个雨夜大神，然后雨夜大神他也有时间啊，然后我们会给他做一个访谈。下一期节目呢，我们就会拉出跟雨夜大神的这个访谈节目，也是我们这个节目一个。新的尝试吧，就我们一个对话形式，我们会以对话的形式，针对美工啊，还有外包啊这些业务进行一个问答，还有一些答疑。然后在这个过程中，我相信大家对外包就会有一个非常直观的了解。然后这样子的话，以后大家再去选择美工啊，或者选择外包啊，我相信问题就会少很多啊。包括或者你想自己去学美工，我相信思路也会更加的明确，更加坚定自己的信心。那今天这一期节目我们就先说到这里，我是黑泽，我们下期再见。拜拜拜拜拜拜。